0: Guten Abend. Wir sind jetzt ungefähr in der Mitte von unserer Tournee, knapp drei Wochen lang. Also ja, und ähm, jeden Abend brauchen wir neu neues Gnade und unser Herr. Was der Herr liegt auf den Herzen, Vater in Jesu Name, bitte ich jetzt, dass du sollst ja mich benutzen als dein Mundstück, Herr. Herr, lass dein Wort und was auf deine Herzen liegt, fließen, Vater, in die Herzen von meinen Brüdern und Schwestern, her. Für deine Ehre, Vater, in Jesu Name. Amen. Amen. 75 Jahre Israel und 75 Jahre, wo wir müssen weiterkämpfen für unsere Existenz. Gestern äh, wurden zwei Hauptterroristen. Es Haupt- ist ein sehr, sehr kompliziertes Projekt, zu wissen, genau, wo die sind, zu so der richtigen Zeit und genau da eine genaue Rakete reinzuschießen durch die Fenster, wo die immer sind, und ihnen zu treffen, genau, ohne viele Leute ringsherum. Die drei wurden Der berühmteste war diese Mutter mit ihren zwei Töchtern. Äh, was wurden erschossen? Äh, vor dem war noch ein anderer Fall: eine Mutter mit zwei kleine äh, Kinder. Und äh, immer wieder: Sie fahren mit einem Auto neben so ein Familieauto und fingen an, einfach zu schießen. Und dann fahren sie weiter. Helden, große Helden. Zwei kleine Kinder, fünf Jahre, drei Jahre alt. Zwei Teenagers, Mädchen, da waren noch vorher äh, oder nachher, schon weiß ich schon nicht mehr, zwei Brüder, so 20 Jahre und 17 Jahre alt so ungefähr. Und immer wieder, jetzt hat man ihnen erwischt. Und äh, das ist einfach keine Möglichkeit, Kibbutzim abmontiert. Alle Menschen, was wohnten da, 30 Jahre und haben da aufgebaut, ihre Leben, alles wurde zerstört. Hier habt ihr... Macht was sie will damit. Ihr bekommt so und so viele Milliarden von, von der EU und von den USA und von der ganzen Welt. Baut euch auf etwas Wunderbares. Nein, was bauen sie? Zivilisten weiter zu töten, zu schnappen, Leichen zu nehmen und damit zu handeln. Keine Ende, keine Ende, keine Ende. Und jetzt gerade ist Gefahr, wird immer höher, Gefahr, Krieg mit Iranien. Was was war das heute? habe ich gelesen in den Nachrichten, dass unsere Benjamin Netanyahu Premierminister sagt, dass Israel vorbereitet sich auf mehrere Frontkampf zum selben Zeit. Und es ist jetzt sehr schlimmer Zustand, weil in Lebanon haben die Hezbollah, das ist diese iranische Milizia 150.000 150.000 Raketen aufgebaut, äh, gesammelt, in Privathäuser, in mehrstöckige Häuser, in alle möglichen Plätze, wo sie denken, Israel wird sich nicht bewahren, anzugreifen, weil dann kommt die ganze Medien, Israel hat wieder durchgeschossen ein Privathaus und getötet eine Familie und so weiter. Israel als ein Militärziel. Das hat man bekannt gemacht in Lebanon. Die Leute sollen wissen, wenn es losgeht, sollen sie abhauen, verlassen ihre Häuser, weil wir, nicht, wir können uns nicht erlauben. Wisst ihr, in der zweiten Lebanon-Krieg hatten sie ungefähr 12.000 Raketen gehabt und sie haben ähm, einen Teil davon geschafft zu schießen gegen, äh, auf Israel. 200 Raketen sind gefallen auf Tiberias, manche von ihnen ganz nah an unsere Gemeindehaus, also nah, das heißt so 300 Meter oder so entfernt. Und, ähm, und als wir gingen raus nach diesem Zweiten Krieg wieder zurück heraus von Lebanon, äh, da wurde mit der UNO ein Betrag ähm, ähm, festgelegt, dass die Uno wird darüber nachschauen, dass man baut nicht wieder ein neues Stock von von Raketen. Ja, die Uno hat sich verpflichtet. Ja, wir wissen das. Es ist nicht wert, das Papier auf dem, das geschrieben ist, aber man soll es soll, soll nur bekannt, was da läuft. Und hat es zugelassen. Impotent, haben keine Macht, schaffen es nicht. 150.000 der Weitreiche, sagt man, von diesen Raketen, das bedeckt ganz Israel jetzt. Und sie sind ihnen am verbessern mit iranischer äh, ja, Unterstützung, das so, dass die Raketen können genau äh, Iron Dorm, so wie das genannt ist, ja. ganz wenige solche Systeme, ich weiß nicht, ob wir haben fünf oder sechs solche, und die werden verwendet ganz in strategische Plätze. Äh, Kraftwerke, Fabriken oder, oder spezielle Militäre, Flug, Flughafen und solche Dinge werden dann beschützt, aber wir haben keinen Schutz, Schutz für die Bevölkerung. Wenn es losgeht, werden wir brauchen viel, viel Gebet. Und es könnte, also so wie ich verstehe Gottes Wort, dieses nächste Krieg wird sich entwickeln auf diese Magog krieg in Gog und in Magog, da steht geschrieben, Esekel 38, 39, dass zum Ende von diesem Krieg wird Israel ähm, verwenden die Waffen, was die Feinde haben gebracht, um, um Feuer zu machen, also sieben Jahre lang. Und das bringt in mir ein Fragezeichen, werden wir Kraftwerke noch haben? Oder wird die ganze Elektrizität zusammengebrochen? Ähm Israel ist wieder bedroht, so wie zur Zeit von Hitler, totale Vernichtung von den Juden, jetzt ist es von Iranien, totale Vernichtung von der Stadt Israel. Sie haben schon jetzt, wird geschätzt, genügend Material für fünf Atombomben. Sie haben wahrscheinlich noch nicht die Fähigkeiten, die Atombombe zu bauen, mit dem Sprengkopf davon, aber sie sind dran am Arbeiten, wer weiß, wie nah sie dran sind. Und die ganze Welt macht weiter, diese Chamberlain-Politik, so wie mit Hitler damals vor dem Zweiten Weltkrieg. Man lässt es weiterlaufen. Das sind nur die Juden, die werden getötet. Da das sind wir schon geflogen über Auschwitz. Täglich hat er gesagt, einmal ist zufällig eine Bombe gefallen neben seiner Werkstatt, Er war in der Tischlerei. Aber sie haben nicht bombardiert, die diese... Krematoriums, diese Vernichtungsfabriken, diese vier, die da waren in Auschwitz. Mein Vater hat gesagt, wenn man hätte die bombardiert, konnten, konnten sie nicht wegbekommen, die Nazis, die Leichen, man konnte uns noch erschießen, aber was macht man mit den Leichen? Aber da konnte man so 20.000 lebendige Menschen ins Asche zu machen, innerhalb von 24 Stunden. Und und die Alliierten wussten, was da läuft. Heute ist bekannt. Wir haben keine Bomben zu verwenden, um ein paar Juden zu retten. Die ganze Judenbevölkerung äh, äh, von ähm, wo war das? Ähm, Hungaren waren die letzten Monate zerstört. Als mein Vater war da, die letzten sechs Monate kamen die Hungarischen... Ähm, und so war das in der Befreiungskrieg, und so war das in der Sechstagekrieg, wo, wo Nazareth gesagt wir werden zum Ende bringen, was Hitler hat angefangen, und Syrien und Jordanien, wieder ganz entlang unserer Grenzen, mit der Ausnahme von Lebanon, ganz Norden. Alle waren zusammen, ein Bund, militärisches Bund, vernichten die Juden, ins Meer zu schmeißen. Nazareth, die UNO, Soldaten weggeworfen, was waren da in Sinai auf der Grenze zwischen Israel und Ägypten und was hat die UNO gemacht? Nix. Was hat die Welt gemacht? Nix. Und als die arabischen Medien waren am erzählen, dass ihre Armeen sind auf dem Weg nach Tel Aviv, siegvoll, siegreich, keiner hat sich nicht bewegt, um irgendwie uns um zu helfen. Und wir waren klug genug, nicht zu erzählen die Wahrheit. Die Wahrheit war gerade im Gegenteil. Sie waren am Spinnen, am Fantasieren, dass ihre Flugzeuge und Armee sind. Sie waren eigentlich nach ein paar Stunden war der Krieg verloren von ihnen. Das ist, kann ich anders gegen. Das, wir haben gewartet zehn Tage. Ich kam mich ein als ein Kind. Alle Männer waren weg. Alle Fenster mussten mit solchen. Klebestoff äh, kreuz und quer äh, äh, geklebt werden. Äh, alle äh, Fahrzeuge musste man schwarz, die, die Lichter, Frontlichter, pinseln mit nur einem kleinen äh, Streifen, wo Licht konnte, noch ein bisschen durch Und, und wo da gab kein Bunker, hat man gegraben, solche Zigzag in den Boden, dass Leute da hingehen könnten. Dahin gehen. Da ging ich mit meiner Mutter hin, als die Sirene ist losgelaufen. Und zehn Tage waren Spannungen in Israel. Unsere Regierung versuchte noch, internationale, irgendwie. Dann war klar, es geht auf einen Krieg. Und diese kleine Israel, wenn alle Männer sind jetzt in Armee alles kommt in, in, in Stand, die, die ganze Fabriken. Und wir sind ein kleines Land. Wie lange kann man das aushalten? Die, die, die Gymnasium Jungen und Mädchen sind dann gegangen und mussten da Post teilen und, und haben vieles gemacht. Wir sind ein kleines Volk, und ein kleines Land. Wir haben keine strategische Tiefe, wo man kann sich erlauben zu verlieren und eine zweite und dritte Line of Defense, eine Verteidigungslinie. Nein, die, 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 erste, die Grenze ist die erste und die letzte Linie von Verteidigung. Sechs Tage Krieg, die, die, die Entfernung von der jordanischen Armee bis, bis zum Mittelmeer war ungefähr 15 Kilometer. Das ist alles. Sie konnten Israel in die Hälfte spalten. Und da ist unsere Bevölkerung, nicht weit weg, Tel Aviv, Natania, alles, diese Städte. Ägyptische, zur Zeit, wo die Piloten hatten ihre Frühstück genommen. Das war so geplant und die, unsere Flugzeuge sind ganz niedrig geflogen, am Mittelmeer, sodass die Radar haben ihn nicht äh, erwischt, mitbekommen. Und dann gingen sie hoch und haben bombardiert. Das, was konnte fliegen, hat man dazu genommen. Dann sind sie zurückgeflogen von Ägypten nach Israel, dachten die Jordanien, das sind ägyptische Flugzeuge, was bombardieren Tel Aviv. Aber das waren unsere Flugzeuge, was kommt zurück? Landen, wieder schnell, 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 Benzin, Munition und wieder hoch und dann ging es auf Jordanien, (lacht) haben die Jordanien mitbekommen und die Syrien und so weiter. Nach ein paar Stunden haben wir schon, die, die ganze Luft war sauber, dann gingen die Bodenkämpfe los. Ein wundergroßer Sieg. Aber was hat die arabische Media gesagt? Wir sind am Siegen, wir sind und so. Was hat die Welt gemacht, wenn man hört, dass die ganzen Armeen sind auf eine Richtung auf Tel Aviv? Keiner hat sich nicht bewegt. Warum haben wir geschwiegen, haben nichts gesagt? Weil sobald die Welt weiß, dass die Juden sind am Siegen, stopp, 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 hält auf, hält auf. So war das ein zweiter Krieg, Jom Kippur-Krieg. Wo, wo, wieder wurden wir angegriffen von äh, Syrien im Norden. Und Katastrophe, weil unsere Generäle nach dem Sechstagekrieg waren voll mit Stolz und haben die Armenisch vorbereitet und dachten, wär, sie werden sich nie wieder be- äh, versuchen, so etwas. Aber nein, wir wurden gestraft von unserer, für unsere Stolz, Stolzheit. Und, ähm, und, ähm, und dann wurde das ein ganz kritisches äh, Krieg. Die, die Sowjets haben die Araber über den Kopf bewaffnet. Da hatten die diese Sager-Raketen gehabt, Antitank-Raketen. Das war das erste Mal, wo man das Feuer von diesen Raketen bekommen Viele von unseren Panzer wurden beschädigt, also verbrannt. Die Russen bekommen es jetzt zurück. Dieselbe Speise, was sie haben uns angeboten damals. Jetzt wird es viel schlimmer in der Krieg von Ukraine jetzt. Und, ähm, und das war eine Katastrophe für uns. Aber dann, durch Gottes Gnade, haben wir es geschafft, in Ägypten durchzubrechen zwischen ihren zwei Armeen. Und wir haben geschafft, jetzt, war die Hälfte von der ägyptischen Armee war jetzt umzingelt. Und jetzt sind die Russen, die ganze Division, was, was, was sind bereit mit Flugzeugen, waren schon bereit, standen da. Sie haben bewahrt, die Amerikaner. Das war schon, die Amerikaner haben ihre Atombomben äh, äh, vorbereitet auf, auf die Die Araber sollen nur nicht verlieren, noch ein Krieg. Jetzt ist es wieder so mit Iranien. Und wo ist die USA? Die USA dreht sich zurück. Sie, gehen, sie sind auch bald Bankrotte, die USA sowieso. Aber Gott lässt es alles zu. Weil wenn der Sieg wird kommen wird es klar sein das ist nicht die USA und das sind wir uns kämpfen und Israel wird es überleben weil Gott Israel schlummert nicht und schläft nicht und doch wir brauchen viel Gnade ihr Lieben wir brauchen viel Gnade wir haben 60 Sekunden nur 60 Sekunden wenn Alarm läuft in unserer Region wo wir leben auf ein sicher und äh, die Sirene ist heute so ge- gebaut, also so geplant, dass es läuft nur, wenn du hast 60 Sekunden, läuft es nur 60 Sekunden. Also, wenn die Sirene aufhört, Zeit runterzugehen. Wenn du hast es nicht geschafft in einen Bunker, leg dich hin, warte nicht, schau nicht auf der, musst du nicht denken, habe ich noch ein paar Sekunden. Jeder Dorf hat ihre eigene, also wir haben ein System, das kann ausrechnen, wo die Raketen werden fallen, und jede Dorf hat genau seine Sirene. Das bedeutet, wenn in eure Dorf ein Sirene losgeht, das heißt, eine Rakete ist auf dem Weg, hier zu treffen. Nicht so wie in der Vergangenheit, Sirenen sind gelaufen, aber die Raketen sind über unsere Köpfe geflogen, auf verschiedene Städte. Ja, ich kann noch viel davon erzählen, aber genügend nur zu sagen, soll Gott euch aufwecken, weil wir brauchen Gebete. Ich habe zwei Söhne, was werden im Krieg sein. Der dritte Sohn wird bald in ein paar Monaten, also ist er schon alt genug für die Armee. Ja, ich habe bis vor anderthalb Jahren noch in der Armee gedient, aktive Reservist weil es war Heimschutz. Wo sollen sie sich verstecken, wenn das sind alte Leute und sie wohnen in einem Haus und sie haben keinen Bunker oder in eine, mehrere Etagen. Was machen die Leute? Wo gehen sie hin? Was ist der beste Raum, das beste Zimmer in dem Haus? Alle diese Dinge werden geplant bis zu die kleinsten Dateien. Und dann vorbereitet Schulen vorbereitet, haben sie Matratzen, haben sie Decken, Und alle diese Dinge muss man vorbereiten. Ja, leider ist es so. Schon wieder. Schon wieder. Israel, Stadt Israel und Volk Israel ist ein absolutes Wunder. Von Abiseth, von Abiseth, Exil, 2700 Jahre ungefähr. Die meiste Teil von Israel ging ins Exil, die zehn Stämme. Danach der babylonische Exil, mit was übrig geblieben ist, der Judäer, äh, Königreich von Judäa, Jerusalem wurde zerstört. Und dann die wenigen kamen zurück mit Ezra und Chemia und dann 500 Jahre später der römische Exil. Was für Volk da ja. will laufen, das war in Nordafrika mit, mit so einem Kopf, so wie eine Pyramide, gelb. Das sollte lächerlich Ridicul, auf Englisch sagt man too ridiculous, wie sagt man auch auf Deutsch, gibt es einfach? Lächerlich innen zu machen. Sie könnten eine Jacke anziehen, aber nur innen aus. Das heißt, man muss die äußliche Seite nach innen und die innere Seite nach außen mit den Faden und so. Nur so könnten sie sich nie erlauben, ein Jude auf ein Pferd zu sitzen. Er muss immer niedriger sein als ein Muslim. Und verschiedene solche Dinge. Das war in der Islamische und hier in Europa Brauche ich euch nicht erzählen. Wo immer ich war, ob es war auf der Schweiz oder in London oder wo immer. Hier hat man vor 500 Jahren Juden verbrannt. Hier hat man vergewaltigt. Hier hat man überall Inquisition von der wunderbare äh, katholische Kirche. Ja, Kreuzritterzeit noch vor dem 500 Jahre vor, also vor 1000 Jahre, als sie sind. Männer, Frauen, Kinder in der Synagoge und der Platz in Brand gesteckt. Und als sie waren am Verbrennen zu Tode, waren die Kreuzritter mit ihren großen Schildern mit dem Kreuz ähm, auf ihre Knie. Und sie dachten, so dienen sie Gott. Und natürlich Holocaust und so weiter. Ihr Lieben, warum ist es so? Vielleicht wäre ich, also ganz kurz zu sagen, warum ist es so? Warum will der Teufel uns vernichten? Weil der der Teufel weiß, was Jesus hat gesagt in Matthäus, Kapitel 23, Vers 39. Er sprach dazu, die Leute von Jerusalem. Es fängt dann eigentlich Vers 37, wo er sagt, Oh Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich euch sammeln, so wie ein Händchen sammelt, ihre Kleine unter ihre Flügel und ihr wolltet nicht. Jerusalem, die tötet die Propheten und die, die wurden zu ihr gesandet. Ihr werdet ins Exil gehen, also eure Häuser werden leer bleiben, zerstören. Und dann sagt, und das ist der Wichtigste, ihr werdet mich nicht mehr wiedersehen. Tausend Jahre werdet ihr sagen, Kreuz dem Kreuz ihm, und die Römer werden es machen. Ihr werdet mich nicht mehr wiedersehen, bis ihr sagt, herzlich willkommen, Jesu, du bist unser Messias. Wir anerkennen dich. Jesus hat sich begrenzt. Er kommt nicht zurück, vor unsere Volk um zu glauben. Und unser Volk hat ein steinernes Herzen gegenüber Jesu. Diese Herzen wurde versteinigt speziell nach alles, was wir haben gelitten unter diesem Kreuz, das Zeichen von dem Kreuz. Das nur Gott kann das ändern. Und er sagt in Ezekiel Kapitel 36, er wird rausnehmen des steinens Herzen. Und wird uns geben ein fleisches Herzen. Das können wir nicht machen. In Israel denkt man: Missionaren, Missionaren. Kein Mensch kann das ändern. Nur Gott kann das ändern. Und noch dazu der Fluch, was schon Gott hat gesagt durch Jesaja Kapitel 6, dass unsere Vorarbeit und ein fettes Herzen und so weiter, das wird Gott abnehmen, wegnehmen. Aber zum Ende von der Gog und Magog-Krieg dann sagt Gott, er wird sein Angesicht nicht mehr von uns verborgen. Er wird sich bekannt machen an uns. Ihr Lieben, wir stehen vor schwierigen Zeiten als Volk. Zechariah Kapitel 13, Vers 8 und 9 sagt, dass zwei Drittel von der Volk wird ums Leben kommen. Nur ein Drittel wird überbleiben. Ähm, weil es, ist so viel, es gibt so viel Sünde bei uns, so wie auch in Deutschland. Homosexualität, Abtreibungen von Kindern, äh, alle möglichen Dinge. Gott sagt in, sich, in Ezekiel Kapitel 20, ich werde euch nicht erlauben, ich werde jetzt wieder noch ein 2000 Jahre Exil geben oder so etwas, nein. Jetzt wird er mit uns oh, handeln stark. So sagt er, mit meiner ausgestreckten Hand sagte Ezekiel 20. Und das hat zu tun mit der Zeit, wo er sagt, ich bringe euch von alle Völker zurück. Das sind unsere letzten 100 Jahre. Viele wartet, wurde der Befreiungskrieg gesiegt. 600.000 bis 650.000 Juden gab es in Israel, als der letzte Engländer hat uns verlassen. Die Engländer haben uns entwaffnet, haben immer mit ihrem Metalldetektor unsere Waffen abgehoben. Wir hatten ungefähr 18.000 Gewehre geschätzt, was sie haben nicht gefunden. Ein ganz wenig Munition, was wir haben in der Untergrund produziert. Und wir wurden angegriffen von... Libanesische, syrische, irakische, jordanische, ägyptische, mit der Hilfe von Saudi Arabien, Sudan, alle diese haben ihre Armeen geschickt und haben uns angegriffen. Der nächste Tag ging es los und wir haben gewonnen dieses Krieg. David und ein Stein benutzen um eine ganze philistische Armee zurückzuschlagen mit ihrer Goliath. Israel ist ein Wunder, dass die Hebräische Sprache ist lebendig geworden. ist. Eine Sprache, was war tot, 2000 Jahre als eine tägliche Sprache, ist wieder lebendig geworden. Wir lesen keine Übersetzung, das sind originale Texte. Israel ist ein ökonomisches Wunder, weil wir mussten finanzieren sieben große Kriege. Also Befreiungskrieg, Sinai-Krieg, Sechstagekrieg, Zweite-Lebanon-Krieg, sieben Kriege. Was kostet Kriege? Ihr seht jetzt in der Ukraine, was es kostet. Milliarden. Und zwischen diese Kriege Terroranschläge. Und was hatten wir? Wir waren ein kleines 17.000 Quadratkilometer Land, ungefähr drei Zwei Drittel davon ist Wüste, der Uranium in der Boden oder ich weiß was. Wir müssen finanzieren sieben Kriege. Wir mussten noch dazu nehmen Flüchtlinge. Wie viele Flüchtlinge kamen nach Israel? Wir sind gewachsen von 600.000 auf 2,1 Millionen Leute ungefähr nach zwölf Jahren. Das ist ungefähr 350 Prozent Wachstum, lass mal sagen. Dort 40 Millionen oder mehr Flüchtlinge. Was wäre passiert mit eurer Wirtschaft? Kaputt gegangen. Diese kleine Land, 17.000 Quadratkilometer, alle meiste Wüste und Norden waren Sümpfe mit Malaria, mussten Kriege kämpfen, mussten sich verteidigen, mussten Flüchtlinge nehmen und im Jahr 2018 wurden wir erkannt als die achtstärkste Ökonomie der Welt. Alle Ehre gehört Gott. Ihr Lieben, wir leben in ein Wunder, was auch wir Israelis sehen nicht ein, weil das passiert so sozusagen langsam. Es ist nicht so langsam, aber und warum ist es wichtig, das anzuerkennen? Weil Jesus hat gesagt in Matthäus 24, dass vor vor er wieder zurückkommt und vor die Entrückung so. Das wird sein, so wie die Zeit von Noach. Menschen, der Sinnflut, was sollte bald kommen. Und hundert Jahre lang ungefähr hat es gedauert. Noach hat diese riesengroße große Arche gebaut auf diese trockenen Boden. Und das konnte man von weit weg sehen. Und alle wussten davon. Und alle haben es gespottet. Und das war so die allgemeine Meinung. Wir akzeptieren nicht diese Blöde, was er redet, was sie macht, diese Verrückte und so weiter. Und sie haben alles gesehen. Sie haben, ich kann mir kaum vorstellen, dass sie haben nicht gesehen haben, wie die ganzen Tiere kamen dann der letzte Woche. Tiere kamen und gingen rein und die Leute mussten es sehen. Ich kann mir nur vorstellen, vielleicht, vielleicht, irgendeine Frau hat ihrem Mann gesagt. Siehst du, was da läuft? Alle Tiere kommen da rein und, und, und wie, das ist doch, etwas läuft hier. Und er hat gesagt, rede nicht davon, die Nachbarn werden uns auslachen. Wir wissen alle, dass Noach ist ein blöder Affe Und dann ging es los. Jetzt wird ein Antichrist kommen, wird nicht mehr können kaufen, verkaufen. Was sagen wir Ihnen? Was sagen Sie, wenn Planeten, wir sagen Ihnen, was in Offenbarung geschrieben ist, und um Planeten hier reinschlagen, wird nichts mehr bleiben, von was wir kennen? Was sagen, Sie, was sagen Sie? Was sagen Sie, wenn wir sagen Ihnen, Gott hat diese Welt geschafft? Wir sagen, ach, ihre blöde Affen, wir sind intelligent, wir wissen, unsere Großeltern waren Affen. Das ist wissenschaftlich äh, geprüft. Ja. Wer sind die Affen? Wir oder Sie? Keiner von uns ist kein Affe, aber das ist Affenintelligenz, was die da sagen. Besser sein von, von einem kleinen Stückchen von den Augen, um das alles kennenzulernen. So viel Weisheit, so, viel, so kompliziert ist unser Körper, das hat sich von alleine geschafft. Das glauben die Leute und das wird weitergegeben an unsere Kinder in die Schulen. Ein kolossaler Blödsinn, Rieselüge von nicht lange her, 80 Jahre oder wie viel, haben auch alle geglaubt, ja, die arische Rasse, Oberrasse, Menschen haben daran geglaubt, sind zum Toten marschiert, haben Zerstörung gebracht über dieses Land und über viele andere Länder. Es ist der Teufel hat so eine Macht, Menschen wird der ganze Macht von der Teufel bekommen. Was steht vor uns, ihr Lieben? Sind wir bereit? Wie können wir uns bereit machen? Was sucht Gott in unserem Leben? Was sagt Jesus? Seid wach, steht wach, betet. Glauben, wir brauchen Glauben, es stört. Wie, wie wächst Glauben nach Römerbrief? Durch Gottes Wort, wenn wir lesen Gottes Wort und der Heilige Geist wirkt in uns, unsere Glauben wächst. Wir brauchen Glauben, um nicht Jesus zu verleugnen. Nur die Hälfte wird. Immer wieder, wenn Jeshua wenn redet darüber, eine, zwei sind im Bett, einer wird genommen, der andere. Zwei in der Feld, eine wird genommen, die andere wird zurückgelassen. Zehn Jungfrauen, fünf waren bereit und gingen in der Hochzeit, fünf sind zurückgeblieben. Ist das so? 50 Prozent. Sie geschrieben, sie waren Weis, Weisheit, also die Blöden oder die Narren, und ich weiß nicht, wie es auf Deutsch geschrieben ist. Aber was ist der Anfang von Weisheit nach Gottes Wort? Gottes Furcht. Wie viel Gottesfurcht bekommen wir heutzutage in christlichen Gemeinden? Wie viel hören wir, Gott liebt dich, wie du bist? Wann haben wir zum letzten Mal gehört, wenn deine rechte Auge dich in Verführung führt, schlag die aus? Besser mit einem Auge ins Himmel zu kommen, als mit beiden Augen in die ewige Feuer. Die Wörter von Jesus. Wir brauchen ein Balanz. Wir können nicht immer nur von der einen reden oder von der anderen Seite reden. Wir brauchen ein Balance. Hebräerbrief Kapitel 12, der Ende von des Kapitel steht geschrieben, Gott ist ein verbrennendes Feuer in seine Heiligung. Steht auch geschrieben in derselben Kapitel, Heiligung, ohne den wird keiner nicht Gott sehen. Ich bekomme mit, dass Pornografie ist eine Pandemie auch zwischen Gläubigen. Wenn, wenn wir hätten Verstand von dieser Heiligtum von Gott und wie ernsthaft das ist und wie kostbar sein, kommt und versucht uns in diese Sünde zu verführen, Wir werden gesagt weg mit dir, du Teufel, ich will nichts von dir haben. Ich habe vor kürzester Zeit gesehen ein ein Zeugnis von einem Amerikaner, von äh, da, egal, ein Amerikaner da. Er kam von einer gläubigen Familie, aber er hat kein Interesse gehabt, ging nicht zur Gemeinde und so weiter. Und dann eines Tages, doch hat man ihm, komm, komm, komm zu der Gemeinde. Nun ist er zum Ende gegangen und äh, saß da. Und dann nach der Botschaft und so weiter, der Pastor hat alle, was wollen ihre Leben, den Herrn geben, nach vorne gerufen. Alle kamen nach vorne, die ganze Jugend. Er hat gesagt, ich wollte nicht da zurück alleine, der Einzige sitzen bleiben, bin ich auch nach vorne gekommen. Und dann hat der Pastor gesagt, jetzt gibt alle Hände, alle gegenseitig hält Hände. Und er, sagt, so, er hat eine, diese eine Seite gehalten, sobald er hat, die nächste Hand genommen hat, bumm, fing an eine Vision. Auf einmal war er am Runterfallen in hoher Geschwindigkeit, Richtung, runter, runter, Richtung dieses Feuer. Und als er kam dann näher, hatte er gesehen, Leute, die stehen da. Jeder kann sich zum anderen, jeder hat seine kleine ja, Territorie, wo er kann nicht der andere anfasst. Und er ist so nah gekommen, bis einer von diesen, die da unten waren, versuchte, ihn in Fuß festzuhalten. Nur da wurde er aufgehalten von einem Engel. Und der Engel fing ihn an, raufzunehmen. Und er konnte erzählen, der Engel, ich konnte sehen, seine Sandals und die Feder, die waren ganz große Feder von seinen Flügeln und so weiter. Und er kam da hoch und er war total erschüttert. Ihm muss man nicht mehr, nichts mehr erzählen. Als er erzählte, dieses Zeugnis, konntest du sehen, er ist noch total schockiert. Wenn wir hätten eine Offenbarung von einer Sekunde, von wohin der Teufel versucht uns zu verführen, Gottes Furcht wäre hochgestiegen. Wenn gesagt, da will und Jesus sagt, ich, bin, ich fing an zu gehen, seit ich sieben Jahre alt war, zu dieser messianisch-jüdischen Gemeinde, nach dass meine Mutter und meine zwei ältere Schwestern kamen zu glauben. Die eine war schon 17 Jahre alt, die andere war 14 Jahre alt. Und, ähm, und ich ging da gegangen, bis ich 15 Jahre alt war. Und ich dachte mir, ich bin ein guter Gläubiger. Ja, ich, ich wusste etwas. Als Gläubiger brauche ich nicht und natürlich kein Alkohol und ich habe keine Freundin und ich gehe nicht Tanzpartien und so weiter und so fort. Ich bin ein guter ein guter Bub, ja. Und das Problem ist, dass Jesus nicht gekommen ist, die Guten zu retten, er kam, die Sünder zu retten. Wir sind alle Sünder, aber das nicht alle wussten es. Also ich dachte von mir, ich, ich war voll mit meiner Selbstgerechtigkeit. So. Und ähm, mit 15 Jahren. Wurde ich eingeladen auf eine, eine normale Einladung? Jeden Tag hat sie mir wieder du kommst, innerhalb von zehn Tagen, ne? vergiss nicht, in acht Tagen kommst du, in sieben Tagen kommst du, fünf Tage du kommst, ja? Drei, immer wieder, immer wieder eingeladen. So viel hat sie mich eingeladen, dass ich habe es zu Hause erzählt habe. Und meine Mutter sagte mir, nun, also warum nicht, geh zu einer Geburtstagparty. Es war ein Fehler, aber Gott hat es zugelassen. Meine Freunde. Und ich saß da so nüchtern habe ich das richtig jetzt gesagt, schüchtern, immer geht es falsch, (lacht) nüchtern, schüchtern, (lacht) schüchtern und immer wieder lachen Leute, später erklären wir, warum sie lachen immer, okay und ähm, und ich saß da den ganzen Abend, und bald kam so ein, auch ein 15-jähriges Mädchen, mein Alter, und den ganzen Abend hat sie mir Gesellschaft äh, geleistet und etwas zu trinken gebracht und Pretzler zu essen und ich weiß was. Und ich habe dir nur angeschaut, sie waren da am Tanzen und am Machen, am Tun. Am Ende dieser Abend hat sie mir gesagt, warum kommst du nicht nächste Freitag, gehen wir ins Kino? Na, ja, Kino bin ich gerne gegangen und ging ich und sie, diese Mädchen wurde meine Freundin jetzt. Die nächsten fünf Monate, fünfeinhalb Monate, fing ich an runterzurutschen in die Welt rein. Und Samstag war ich in die Gemeinde, Freitag war ich in mein Leben gebracht auch. Und als es ging schon in Richtung von Sex, habe ich gesagt, das kann ich schon nicht mehr machen. Ich, bin, ich habe gesagt, ich muss mich entscheiden. Ich lüge für, mich selber. Und ich habe gebremst. Und ich fing an, Buse zu machen. Wir hatten eine ganz kleine Gemeinde. Ganz alleine mit zwei ältere Eltern. Meine Mutter war 55 Jahre alt. Und äh, Buse gemacht. Meine ganze Selbstgerechtigkeit habe ich versuch- verloren. Ich versuchte einmal Zigaretten zu rauchen. Ich habe schon getanzt und so weiter. Ihr Lieben. Hier kommt rein zu brochenes Herz und das wird Gott nie ablehnen. Und dann fing an mein Weg mit den Herrn. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie viele Jugendlichen haben wir verloren in der Welt, weil sie haben nicht gehört, ein vollkommenes Gotteswort. Keine. Schützt uns von den Fallen von Todes, Todesfallen, Wort. Um, ja, also ihr Lieben. Mir wurde gesagt, manche Leute sagen ja, und wir können eigentlich nicht ertragen, diese Israel-Fans. Was kommen in die Gemeinde und fangen an, uns den Kopf zu, zu drehen. Israel, okay, gut, Israel. Ihr Lieben, ich bin auch keine, ich stehe nicht als ein Israel-Fan, aber ich möchte Folgendes sagen. Lieben wir unsere Gott? Wir wissen, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Was war der höchste Befehl, was Gott, was, wo Jesus wurde gefragt, was ist der Nummer eins Befehl von Gott? Was war das? Liebt Gott und dann liebt der Nächste. Liebt Gott. Gott will unsere Liebe. Lieben wir Gott? Wenn ich liebe meine Frau, und ich liebe sie sehr, und ich weiß, etwas ist ihr, sie hat einen Wunsch, so, so, jetzt gerade hat sie einen Wunsch, ich soll ihr eine besondere Sorte Schuhe kaufen. Ich habe es gefunden, mit der Hilfe von Tobias habe ich gefunden, und ich bringe es ihr. Und äh, wenn ich weiß, etwas ist, sie, wir sind jetzt bald 43 Jahre verheiratet, Sieben Kinder, 14 Enkelkinder. Ich bin sehr alt. Und, äh, und wir sind mehr verliebt heute, als wir waren, als ich sie geheiratet habe. Sie war 17,5 Jahre alt, als ich sie geheiratet habe. Aber sie war in Sprüche hat Dreizeitkuchen gebacken, das war vier Stücke hoch, auf solche Stangen, dekoriert mit Rosen von Zucker, was sie hat selber gemacht. Und sie hat ihre eigene Hochzeitkleid genäht. Das ist mir sehr hilfbar wenn, weil ich glaube nicht dass jugend sollen so jung heiraten normalerweise also wenn, wenn äh, heute wird kommen ja, jemand von uns ja du hast doch recht okay ich sagte was wenn du kannst deine eigene hochzeitkuchen backen vier stöcke hoch und deine eigene hochzeitkleid nähen dann kannst du heiraten das besorgt dieses problem das bringt es zu meinen ende ja. Ähm, wieso bin ich jetzt auf meine Frau gekommen? Ja, okay, ich bin am Redner über Gott. <lacht> Wenn wir lieben Gott, dann, was auf seine Herzen liegt, soll uns ähm, wichtig sein, nicht wahr? Eine kleine Frage. Äh, in Israel haben wir also natürlich viele Leute, die haben israelische Bürgerrecht, aber die, die kamen von Ausland, haben oft noch ein zweites Bürger, Bürgerrecht. Wie viele von euch sind deutsche Bürger? Ja, Ist hier jemand mit ein zweiten Bürger? Eins, zwei, drei, vier, ja, fünf, sechs. Wie viele von euch sind Wiedergeborene Christen? Was steht da geschrieben zum Ende von des Kapitel? Unsere Bürger schafft es wo? In Himmel, ihr Lieben, wir haben vergessen unsere allerwichtigste Bürgerschaft. Welche ist wichtiger, unsere ewige oder unsere heutige Deutsche? Die ewige. Wir haben einen König, wie heißt er? Wo unsere Namen sind eingetragen? Buch des Lebens, genau. Eine Armee von Engeln gibt es und so weiter und so fort. Ihr Lieben, es ist so leicht für uns zu vergessen, was da oben ist. Aber steht geschrieben in Kolosserbrief, Tobias, Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 1 und 2. Da genau werden wir berufen zu denken auf die Dinge, die da oben sind. Lass mal das mal vorlesen, bitte. Kolosser 3. Vers 1 und 2, ja. Vers 1 und 2. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzen zu Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Ja, natürlich müssen wir arbeiten und wir sind normale Menschen und, 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 und. Aber darüber, wir sollen denken, auf was da oben ist. Lieben wir Gott. Was liegt auf seinem Herzen? Und eines, was wir lesen da, also kurz, weil ich habe nicht viel Zeit, wenn wir wollen wissen, was liegt auf seinem Herzen, lass mal kurz schauen auf der Vater Unsere. Jesus lernt uns, wie zu beten. Und vor wir beten unser tägliches Brot und alle unsere Dinge, Jesus sagt: Erst mal betet was. Unser himmlischer Vater, das heißt, hallo, wir lieben dich und du bist unser Vater. Wir anerkennen diese Liebeverhältnisse. Jetzt, geheiligt werde Deine Name. Ich rufe euch alle, geht nach Hause, lest Ezekiel Kapitel 36 von Vers 16 und weiter. Werdet ihr lesen, dass Gott sagt, dass er hat einen Plan, hat, seinen Namen heilig zu machen in der ganzen Welt. Er sagt, sein Name wurde entheiligt durch die Sünde von Israel und dass wir gingen in Exil. Und die Völker haben uns verspottet und getötet. Und jeder von uns, was ich jetzt sage, jeder von uns dreimal haben die Priester Gottes Name auf Israel gelegt, so sagt Gott. Wir tragen seinen Namen. Als man hat uns sechs Millionen geschlachtet hat man. Juden, Frauen, ob sie glauben an Gott oder nicht, egal, geschlachtet, alle von ihnen trugen, haben seinen Namen auf ihren Herzen. Und da war so ein riesengroßes Bild, so ungefähr so so groß wie dieses Bild hier auf der Wand. Und da hat man Leichen gesehen, so so eine Menge, so hoch. Leichen, Männer, nackte Männer, nur Haut auf Knochen, ausverhungert, tot. Sie lagen so wie Sardins, Fuß zu Kopf, Kopf zu Fuß, eins neben den anderen so hoch. Und es war so, ein Leben, dass, ich, dass meine Oma und meine Tante und alle sind da umgekommen und dass ich halt nie eine Oma gehabt in meinem Leben. Anstatt Mitleid mit mir selber zu haben, stand ich da und der Heilige Geist sprach zu mir und hat mir gesagt, jede von diesen tote Leichen tragen meinen Namen. Und ich habe anerkannt, dass wir haben Gottes Name durch unsere Sünde und durch das, wir haben verloren seinen Schutz und durch das, der Teufel konnte mit uns machen, was er wollte. Der Name von Gott wurde niedergemacht, entheiligt. Und als ich ging da rein wo die Krematoriums waren und wo man hat die Asche gestreut hat, ging ich da runter, das ist so niedrig. Man hat diese nasse Boden aufgehoben, wo die Aschen waren und auf meinen Kopf gelegt. Das ist biblisches Trauer. Ich sage, Gott verzeih uns, was haben wir dir angetan? Er schreibt eine Säcke, die Heiden werden sagen, was? Das ist der Außerwelt, der Volk Gottes? Schaut ihnen. Ratten, Untermenschen, Unterrasse. Das ist so gekommen. Ihr Lieben, Gott sagt in Zechariah Kapitel 2, wer euch anfasst, fastet an. Da. Haben wir ein Verständnis, was liegt auf seinem Herzen? Er ist zum tiefsten beleidigt von uns als Volk. Aber ist treu geblieben an Abraham, Isaac und Jakob und seine Bündnisse. Und er sagt, Römerbrief Kapitel 11, Vers 26, denke ich, ganz Israel wird errettet werden. Alles, was noch übrig bleibt, deine Name. Sein Plan, seinen Name heilig zu machen, hat alles zu tun mit Israel. Er sagt, ich werde meinen Name heilig machen. Er sagt, ich werde es an euch, Israel, machen, vor die Augen von allen Völker. Das ist Ezekiel 36, Vers 25. 22, 23, 24. Ich werde euch sammeln von allen Völkern. Das ist die erste Phase von seinem Plan. Wer will nicht, dass Gottes Name soll heilig werden in der Welt? Der Teufel. Wer, wem hat er benutzt dazu? Die Engländer, was haben Israel gesperrt vor dem Weltkrieg zur Zeit von Weltkrieg nach der Weltkrieg. Wo ist Großbritannien, ist Kleinbritannien geworden. Er hat die Nazis verwendet dazu. Er hat die Sowjetunion dazu verwendet. Er hat benutzt die ganze islamische Welt bis heute. Er benutzte Media, die Weltmedia, was immer weiter schlägt, diese Propaganda, die blutdurstige Israelis wollen keine Frieden, schon wieder haben sie einen Palästinenser getötet. Man sagt nicht, dass dieser Palästinenser nur später, er hat getötet, eine Frau oder Kinder oder was immer. Diese nazische Propaganda, was hat, wusste, wenn man eine Lüge oft genug wiederholt, wird dass die Wahrheit, läuft massiv. Linke Media, rechte Media, katholische Kirche vor vor deinem Namen heilig machen. Wir sollen beten. Das ist unsere Aufgabe und das sagt Israel. Nummer eins. Zweiter Punkt sagt Jesus: Dein Reich komme. Jesus hat gesagt: Ich komme nicht zurück, vor ihr Juden mich anerkennt. Wenn wir wollen sehen, dass Jesus zurückkommt, müssen wir beten für die Errettung Israel. Physische Rettung in den Krieg, geistliche Rettung. Dritter Punkt, dein Wille geschehen, so wie im Himmel auch auf Erde. Das wird passieren zu der Zeit von dem tausendjährigen Reich von Jesu auf Erde. Da wird, seine, da wird Frieden geben und wird seine Wille gemacht. Das ist unsere Aufgabe. Also, keine Israel-Fan, Gottes Liebe. Und wenn Gott liebt dieses Land und er sagt, meine Augen sind immer da, ich habe euch geschrieben auf meine Hand. Wenn er sagt es, wie gehen wir um damit? Sind wir gleichgültig? Ich muss jetzt zum Ende machen. Ähm, Betet für uns, betet für unsere Schule, insbesondere wir stehen vor einem Goliath, eine riesengroße Herausforderung, die die hiesige Regierung wollte uns sperren, zumachen, unsere Schule und Kindergarten. Nach 33 Jahren, wo das hat funktioniert, und ähm, wir sind es am bekämpfen. Wir, haben, wir geben uns alle Mühe, äh, zu vergrößern unsere Schule, weil das ist eine Bedingung, was sie jetzt vor uns legen, es soll größer werden. Und, aber wir brauchen einen größeren Raum, wir brauchen ein Gebäude mit mindestens acht Zimmern sechs Klassen und und noch zwei andere Zimmer, große Herausforderung für uns, aber wir sind streng an Arbeiten daran, eigentlich wenn ich, ich habe mich verpflichtet auf diese Tournee, sonst wäre ich da geblieben und und mit der ganzen Mannschaft da gearbeitet. Wir haben bis 1. Juli vorzubereiten und abgeben unsere Pläne. Eigentlich muss es mehr als Pläne sein. Soll wachsen und ich glaube, was der Feind hat zum Schlechten geplant wird, Gott zum Guten drehen. Weil die Verheißung alles wird zum Guten dienen, die die lieben Gott. Wir lieben Gott und wir wissen, Jesus liebt die Kinder ihn besonders. Und auch der himmlische Vater. Aber das ist ein, wir brauchen ein Wunder. Vielleicht... Dankeschön. Ist mir nur erlaubt, noch das kurz zu sagen, ja? Ja, bitte. Ja, bitte. Mache ich schon jetzt gerade. Wartet noch einen Moment. Ja, genau. Ihr Lieben, wir haben hier gebracht zwei Bücher. Der erste die Auschwitz und Todesmarsch und, und 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 der Befreiungskrieg und danach meine Lebensgeschichte, als äh, als ich kam zu Glauben und als eine romantische Geschichte, als ich habe eine liebe Frau kennengelernt, da gibt es auch Bilder von diesem (lacht) Hochzeitkleid und der Kuchen. Und, äh, und, und, äh, Und die Verfolgung von der Gemeinde und das ganze Verhältnis mit meinem Vater, Was kam in einen ganz niedrigen Punkt, als Gott hat mich berufen, eine gute Karriere abzulassen und vollzeitig Pastor zu werden. Und mein Vater hat mir gesagt, du bist nicht mehr mein Sohn, wenn du das machst. Es hat ein Happy End. Aber ich werde euch nicht erzählen, wieso. Das ist der erste Buch. Der zweite Buch handelt mit Warum Holocaust? Wo war Gott zur Zeit vor der Holocaust? Und was steht vor uns als Volk prophetisch? Gog und Magog Krieg, der nächste Tempel, was wird gebaut? Antichrist, was wird kommen? Und da wiederkommt Jesua und so weiter. 560. Wer kauft alle beide Bücher, bekommt ein wunderbares Patent, ein vollkommenes Davidstern. Wenn man kauft nur eine, ist es nur die Hälfte. Es sitzt viel besser auf die Regal, als sie so zu zwei sind. Und wer das auch macht, alle Einkommen geht 100% an die Gemeinde. Das haben wir uns entschieden als Familie. Hebräisch. Muss ich noch dazu sagen, es gibt diese Prospekte und in der letzten Seite findet ihr unsere Webpage und jede... Meine Botschaften und andere Botschaften, auch Tobias gibt ab und zu in unserer Gemeinde eine Botschaft. Alles wird übersetzt von Hebräisch auf Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch. Also ihr könnt und viermal im Jahr gibt es ein deutschsprachiges, kostenloses Rundbrief. Wenn ihr möchtet, tragt euch ein, da bei einem Tisch von Tobias. Ihr könnt auch später schreiben, und ihr möchtet unseren Rundbrief, das geht auch. Am besten schicken wir es das durch E-Mail, aber wer hat kein E-Mail, bekommt es mit Post geschickt.